0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Diaz, entrepreneur, conférencier. Manuel a démarré très tôt dans l'entrepreneuriat avec les métiers du web et il a écrit un livre qui s'appelle « Tous digitalisés et si votre futur avait commencé sans vous ». Manuel crée également des vidéos sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Manuel Diaz, tout simplement, et qui traite de sujets autour de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va faire un focus sur les mentors. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un mentor Est-ce que c'est uniquement Dédié aux entrepreneurs, est-ce que c'est payant, gratuit, comment on les trouve, etc. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre vos écouteurs dans vos oreilles, arranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Manuel, comment ça va Ça va très bien, salut. Salut, ravi de t'avoir dans le podcast. Euh, J'ai fait une petite intro euh, en te présentant, mais est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, etc.
1: Alors, je m'appelle Manuel Diaz, je suis entrepreneur, je suis euh, le fondateur français de Imakina. Imakina, c'est un groupe euh, mondial de communication et de digital business, en fait. On aide des grandes marques, pour faire simple à être plus efficace dans leur business digi digital sous différents aspects. Et notre particularité, c'est que quand on prend une problématique pour une de nos marques, on fait tout de A à Z euh, et on accompagne notre client sur, sur toute la chaîne de valeur. Voilà.
0: Ok, parfait. Euh, si mes sources sont bonnes, tu as commencé à entreprendre
1: très jeune. Oui. Euh, à quel âge tu as commencé J'avais 18 ans. Ok. J'avais 18 ans et euh, c'était la fin des années 90, le début du web euh, tel qu'on le connaît plus trop aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est fascinant de voir euh, cette industrie avancer, évoluer. Les podcasts n'existaient pas, par exemple.
0: Exactement, ça a bien évolué <rire> depuis. Et du coup, la question qui me vient en tête quand, on, quand on, je vois que tu as commencé à 18 ans, c'est comment on apprend à entreprendre Est-ce que tu avais une fibre entrepreneuriale où tes parents étaient peut-être entrepreneurs que, Comment tu as appris, finalement la, la
1: fibre principale, c'est la passion. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, passionné euh, par euh, l'informatique en général, ce que ça permettait de faire. Le web a rendu vivant, a énervé l'informatique, en fait, en connectant les ordinateurs entre eux. Et, euh, et c'était fascinant. Et euh, c'est cette passion qui m'a drivé, qui m'a donné envie d'entreprendre. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. j'avais euh, aucune prédisposition à être entrepreneur. Euh, j'ai même fait une année de médecine, c'est pour te dire si c'est loin oui. de l'entrepreneuriat. Donc euh, non, je n'avais pas, pas ça. Et après, euh, chacun le vit euh, différemment. Mais euh, euh, moi, j'ai toujours eu, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs du web de cette époque-là, euh, un peu ce, ce, ce complexe de l'autodidacte. C'est-à-dire que tu travailles un peu plus que la moyenne parce que tu te dis justement... Euh, bah, J'ai plein de choses à rattraper comme je ne viens pas de là. Ma passion, c'est avant tout le web. Et maintenant, il faut que j'apprenne plein d'autres trucs. C'est-à-dire euh, comment on monte une boîte, comment on gère une boîte, euh, comment on gère des gens, etc. Donc ça m'a amené à, à me poser des tonnes de questions sur ces sujets-là et à beaucoup travailler sur ces questions-là. Euh, donc tu lis... Euh tu rencontres d'autres personnes, tu te fais aider, tu te fais coacher, euh, voilà.
0: Ok, bonne transition parce qu'en parlant de se faire coacher, de se faire aider et, et de rencontrer des personnes, je voulais venir au sujet du, du mentorat, mm -hmm. c'est le sujet de ce podcast. Euh, déjà, est-ce est que tu peux m'expliquer ce que c'est un mentor
1: Alors en fait, c'est intéressant de se reposer cette question parce que c'est un mot qui a tendance à être de plus en plus galvaudé euh, et je pense qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui t'aide, qui te donne des conseils hein, par un parrain professionnel, par exemple, et un mentor. Un mentor, c'est vraiment le step d'après. C'est euh, une relation très, très particulière euh, entre deux personnes. Euh, pour moi, le mentoring, c'est euh, une relation qui se nourrit. Donc, euh, tu donnes des choses et tu en reçois. Euh, et la différence entre quelqu'un qui te donne des conseils occasionnels et qui t'aide, euh, et un mentor, c'est qu'il y a cette notion d'admiration qui commence à arriver et je pense qu'on ne peut pas être un mentor s'il n'y a pas une admiration euh, réciproque et on ne peut pas avoir une okay. relation de mentoring s'il n'y a pas d'admiration réciproque.
0: D'accord. Est-ce que le, le mentor, c'est uniquement fait pour les entrepreneurs ou est-ce que dans d'autres situations, pour des sportifs par exemple, ça peut marcher aussi
1: ou... Bien sûr, ça marche ça marche dans plein de cas. Ce n'est pas du tout fait que pour les entrepreneurs. Euh, on a, tu parlais des sportifs, ils ont des partenaires d'entraînement, ils ont, ils ont du staff autour d'eux. Euh, en fait, c'est cette relation particulière de confiance, c'est se sentir moins seul, plus accompagné, plus équipé, plus fort à deux euh, pour affronter des, euh, des challenges, des difficultés, des envies. Euh, pour moi ça serait la meilleure définition du, du mentoring
0: comment on trouve son mentor comment, comment on fait est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît d'avance ou qu'on qu suit depuis un moment est-ce qu'il est qu y a une plateforme pour
1: trouver des mentors je sais pas alors je sais qu'on est très solutionniste aujourd'hui c'est à dire qu'on aime, on aime beaucoup avoir des apps pour tout, pour tout solutionner euh, non je, je, au contraire je pense qu'un un bon mentor se trouve avec le temps d'abord faut pas être pressé euh, vous allez trouver des gens qui vont euh, vous aider, vous donner des conseils qui vont être dans votre industrie qui ont fait, euh, qu ont fait des choses un peu en avance de phase par rapport à vous et donc qui vont pouvoir vous guider euh, ça, ça peut être intéressant et puis avec le temps vous allez développer des relations particulières avec certains d'entre eux et euh, ces relations où ça marche un peu mieux où on sent qu'il y a un peu un crush entre ces personnes là et euh, eh bien vous pouvez vous dire que ça c'est les prédispositions pour une relation de mentoring mais ça prend du temps et c'est difficile d'avoir de, 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 cette connivence particulière, en fait. Euh, je pense qu'il ne faut pas être pressé et je pense surtout qu'il faut prendre son temps avant de, de dire oui j'ai trouvé mon mentor okay. euh, sinon on peut aller de, de déception en déception
0: ok et donc quand on a trouvé son mentor on va dire euh, est-ce que c'est quelque chose de contractuel qu'on signe ensemble entre le mentor et, et, le, et la personne qui, qui souhaite être mentorée ou est-ce que ça se fait naturellement il n'y a pas de, de
1: contrat particulier euh, entre, entre les deux personnes alors il y, y a plusieurs écoles euh, euh, aux états unis il y a des gens euh, dont c'est le métier de mentorer d'autres personnes en fait euh, et, et qui sont euh, euh, payés rémunérés pour ça euh, c'est pas mal mais ça a tendance à un petit peu à aseptiser euh, ces relations là nous en Europe on est plus romantique dans notre <rire> relation au business donc euh, moi je suis plutôt euh, de, de la famille de pensée qui, qui tente à dire que la relation de mentoring doit être euh, euh, totalement gratuite euh, elle, ça, ça fait partie du du, euh, du don de soi en fait que euh, d'aider quelqu'un euh, de façon euh, désintéressée euh, je pense que ça fait partie de la définition du mentoring, après si la relation est saine qu'il y a de la valeur créée qu'on considère qu'une partie de cette valeur a été possible pour telle ou telle raison, c'est justement là où on va pouvoir évaluer euh, si cette relation de mentoring est saine ou pas mais il y a des gestes élégants qui peuvent exister mais, mais l'argent ne doit pas être le moteur D'accord. Ça faisait partie d'une de mes questions un petit peu plus tard, c'est quel est l'intérêt pour le mentor
0: d'aider un jeune entrepreneur par exemple Est-ce qu'il est financier Est-ce qu'il prend des parts dans, dans la
1: société dans, dans le projet que l'entrepreneur développe Pour moi, souvent, c'est le symptôme d'une relation qui n'est pas bonne. Okay. Euh, C'est-à-dire que si on commence par discuter des modalités de mentoring et de qui va gagner quoi, hmm, euh, il faut se méfier. Okay. Euh, je trouve que notre industrie, celle des nouvelles technologies, c'est une industrie qui s'est beaucoup construite sur les autodidactes. Il euh, n'y avait pas d'école pour apprendre euh, ce que le web a amené et puis euh, les meilleurs professionnels ont appris en, inv en inventant en même temps euh, ce qu'ils euh, ce, ce, ce qu étaient en train de faire. En fait. Donc, euh, on faisait avancer le train tout en posant les rails. Donc, euh, il y a une tradition dans cette industrie qui est de rendre un peu de ce que tu as appris. Et c'est très... Et c'est très lié au fait que cette industrie a été très autodidacte à ses débuts. Alors, aujourd'hui, c'est plus organisé. Il y a des écoles qui t'apprennent les principaux langages de développement autour du web ou les techniques de design. ou euh, Il y a même des écoles autour du management, des métiers du numérique, etc. Donc, ça s'est beaucoup organisé. Mais notre industrie, elle s'est beaucoup construite là-dessus. Donc, il y a une tradition qui démarre d'ailleurs de la vallée euh, à, à aider les autres euh, à transmettre un peu ce que tu as découvert comme tu donnerais un bon plan et le mentoring c'est beaucoup nourri de ça donc pour moi il n'y a pas cette relation commerciale euh, là au début il ne faut pas qu'elle y soit euh, et si elle n'y est elle ne peut arriver que bien plus tard euh, comme une forme d'évidence mais j'y okay. mais, mais suis pas très favorable en fait okay. oui parce qu'après on passe un peu dans la catégorie où le mentor devient plutôt associé ou... c'est ça c'est co-gérant de l'entreprise. Et, et c'est peut-être ce qu'on ne demande pas à un mentor. Oui. On, on va demander à... Si, si on est dans le cas d'un entrepreneur qu'on peut aider du côté mentor, eh ben, il va parler avec son mentor de sujets dont il ne peut pas parler avec ses associés, dont il ne peut pas parler avec son board, dont il ne peut pas parler avec sa famille. Bref, tout un tas de sujets okay. euh, qui, euh, qui, où il a besoin d'une soupape de sécurité, d'un espace de liberté totale. Et à mon avis, c'est ça la bonne relation de mentoring.
0: Okay. C'est vraiment une relation très personnelle entre les deux personnes. Alors, pas euh, relation euh, romantique, amoureuse et tout, mais vraiment, euh, euh, professionnellement parlant, c'est vraiment deux personnes qui vont être très proches du coup et qui s'entendent bien de, ça. de base. Ça. Et donc, combien de temps est-ce qu'on garde un, un mentor finalement Est-ce qu'on le garde que sur euh, un an, deux ans, trois ans ou même moins Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend du mentor. Euh,
1: souvent, on a un mentor pour euh, une aventure professionnelle ou un objectif, on va dire. Euh, et vous avez choisi ce mentor parce qu'il euh, va vous apporter des choses là-dessus, d'ailleurs il euh, y a des critères là-dessus, il ne faut pas choisir n'importe qui comme, comme mentor, je ne sais pas si on en parle un peu plus tard ou pas mais euh, 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 c'est important de, 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 de bien choisir son mentor euh, mais souvent vous l'avez donc choisi parce qu'il peut vous apporter quelque chose vis-à-vis de euh, une, un challenge particulier. Donc si vous changez de challenge, d'industrie, si vous faites autre chose totalement, il y a de fortes chances que vous ayez à changer de mentor. Mais si vous avez la chance d'avoir un mentor qui est euh, multidisciplinaire, qui a eu plusieurs vies, qui lui-même euh, a, a vécu plusieurs aventures professionnelles, alors peut-être que vous pourrez le garder. D'accord, ok. Mais vous et... pouvez sinon le garder comme ami, hein. pas très... <rire> il n'a pas besoin d'être oui, dans sa fonction que... de mentor tout le temps.
0: <rire> il faut que la relation entre le mentor et l'entrepreneur se termine bien quand même, c'est un peu le but. C'est le but. Ouais. Ok, et euh, du coup ma question de suivante c'était, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors dans sa vie Ou est-ce oui. qu'on on doit se contenter d'une seule personne qui nous aide pour un projet et après c'est terminé, on, on est censé être enfin euh, volé de ses propres ailes en gros
1: non, non, je pense qu'on peut en avoir plusieurs. J'ai vécu beaucoup euh, et, et connu beaucoup d'entrepreneurs qui ont changé d'industrie totalement, euh, qui venaient du numérique et qui sont... J'en connais qui sont allés vers des métiers très manuels, j'en connais qui sont devenus boulangers, j'en connais qui okay. ont acheté des hôtels, etc. Donc là, on peut avoir plusieurs menteurs, évidemment, parce que euh, la vie, d'abord, vous amène à changer de position géographique, et, euh, à déménager, etc. Et ça, c'est important parce que la relation avec un mentor... Elle a besoin d'être réelle, palpable, euh, et, et c'est difficile de la voir très à distance en fait. Euh, dès lors qu'il y a des fuseaux horaires et beaucoup de logistique autour, ça devient compliqué. Euh, ça devient moins spontané, voilà. Okay. Donc, euh, donc, c'est un peu ennuyeux. Donc oui, je, je dirais qu'on peut avoir plusieurs mentors. Ok. Maintenant, euh, on peut pas enchaîner les mentors comme euh, comme euh, comme euh, on enchaîne les trivialités. Donc euh, faire attention, sinon ça veut dire qu'on valorise pas ce, ce, cette, euh, cette fonction particulière à sa, à sa juste valeur, ça veut dire qu'on banalise les choses, alors je sais que notre usage du langage, on a tendance à appeler ami, n'importe qui qu'on connaît, etc., etc. Et le mentoring n'échappe pas à ça, il est en train de devenir un buzzword qu'on utilise un peu à tort et à travers de mon point de vue.
0: Ok, c'est vrai que ça en revient à ce que tu disais au départ, c'est qu'il faut prendre le temps de trouver son mentor, de nouer une relation avant pour être sûr que c'est la bonne personne pour nous accompagner. Mm. Ça, c'est clair. Euh, à partir de quel moment, quand on, quand on a vécu une carrière, hein, on, a, on a été un peu, euh, comment dire en anglais, successful, est-ce qu'on peut euh, se sentir prêt à devenir mentor
1: Je pense qu'il y, y a un truc qu'on sent en soi, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes dans la vie. Je pense qu'il euh, y a une étape où on a besoin de... Euh, d'être à la hauteur de ce qu'on vous a confié. C'est l'étape éducative, en fait. Donc, euh, on a besoin de ne pas décevoir ses parents, de ne pas décevoir ses proches, d'être à la hauteur, etc. Ensuite, il y a une autre étape où on se prouve des choses à soi-même, euh, où on a besoin de, de montrer qu'on va y arriver, de rendre les autres fiers, y compris quand ils ne croyaient pas en vous, etc. etc. Et puis, vient une autre étape où on a envie de transmettre. Euh, et c'est à partir de là qu'on commence à être à peu près euh, prêt pour être mentor, je pense. Euh, ça ne se décrète pas. Euh, D'ailleurs, euh, au tout début, vous allez, vous allez en rater des relations de mentoring. Vous allez d'abord vous tromper sur les gens qui vous approchent. Vous allez vous tromper sur la relation. Euh, vous allez parfois peut-être ne pas savoir, etc. Et je pense qu'il faut accumuler ces expériences-là pour être prêt. Et... Euh, le mentoring, c'est comme se faire tendre un grand miroir. Ça va vous, ça va vous obliger à vous regarder euh, sous, avec, une, avec une franchise euh, absolue. Ok. Euh, deux questions pour continuer. Est-ce que tu as eu un mentor
0: Est-ce que tu es devenu mentor
1: Oui, j'ai eu, eu un mentor. Euh, J'en ai, ai, ai même eu plusieurs à différentes étapes de, de l'entreprise. J'ai la chance d'ailleurs euh, d'avoir euh, ce qui était un euh, une relation de bon conseil pour moi à une époque euh, et qui est, est devenue euh, vraiment une forme de mentor et, euh, et qui est aussi un de mes associés ce qui est assez rare okay. euh, parce que normalement on essaye justement qu'il y ait une distance avec ce que tu mmh. fais euh, donc euh, oui bien sûr et, euh, et depuis quelques temps oui euh, comme ça fait quand même 22 ans que je fais ce métier, euh, j'ai la chance, le plaisir euh, d'accompagner quelques jeunes entrepreneurs que j'aime bien. Euh, alors certains pas forcément dans une relation de mentoring, plus, certains plutôt dans, dans une relation de conseil et euh, quelques-uns dans une, dans une relation de mentoring euh, parce qu'il parce qu y a cette euh, alchimie particulière justement. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur, euh, sur les mentors sur, euh sur les gens qui sont
1: mentorés, justement, qu'on qu n'a pas encore évoqué. Moi, je dirais qu'il y a quelques conseils, quand même, euh, qu'il faut avoir en tête. Souvent, quand on cherche un mentor, on va au début essayer de trouver la personne qu'on qu admire le plus. Euh, et il peut... Euh, J'ai déjà vu des gens approcher de très gros chefs d'entreprise alors qu'ils étaient des start-upers. Euh, ça ne veut pas dire que, que, que c'est mal, mais je pense que c'est inefficace. Quand on monte une boîte, quand on démarre une startup, qui plus est pour la première ou deuxième fois, donc euh, on n'a pas non plus des kilomètres dans les pattes d'expérience, approcher un patron du CAC 40, je ne suis pas sûr que ça soit très efficace. Moi, le conseil que je donne à ce sujet, c'est euh, prenez des gens qui ont à peu près le double de la taille de votre boîte. Donc si vous avez une boîte de 2-3, prenez des gens... Euh, qui ont une boîte de 6, 10, 12 euh, mais sinon vous allez avoir des gens qui sont très déconnectés de votre réalité, qui vont vous donner certainement des conseils très intelligents c'est sûr, mais plutôt inadaptés à votre oui. réalité et il ne faut pas confondre le fait d'admirer des gens pour ce qu'ils sont ce qu'ils font et ce qu'ils ont euh, atteint euh, et, et le fait qu'ils puissent vous mentorer, donc ça c'est un, un premier conseil que je donnerai et puis le deuxième que je donnerai également, c'est de ne pas démarrer en se disant « je veux que ça soit mon mentor », mais plutôt démarrer dans une relation très claire et franche qui dit « voilà, j'essaye je, je, d'accomplir ces sujets-là, je pense que tu peux m'aider parce que tu es passé par là, est-ce que tu acceptes ?» Et d'émettre les règles du jeu assez, assez vite, combien de temps vous allez lui prendre, à quelle fréquence, etc., etc. Une fois que ça, c'est en place, vous allez pouvoir voir s'il y a ce supplément d'âme ou pas et s'il va vraiment devenir votre mentor ou pas. Dans, toute, de tout, dans tous les cas, c'est un jeu où vous ne pouvez que gagner parce que vous avez ou quelqu'un qui vous donne des conseils et ça se passe bien et, et tant mieux, si ça ne se passe pas bien, bah vous arrêtez. Et si ça se passe vraiment très bien, il peut potentiellement devenir votre mentor. Donc, vous n'avez rien à perdre.
0: Ok. Est-ce que tu as un conseil euh, pour ceux qui ne savent pas encore s'ils doivent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui ont peur de le faire
1: je pense que le, le meilleur conseil à donner euh, face à ça, c'est euh, le complexe de la tablette de chocolat. Euh, je m'explique. Euh, tu manges un carré de chocolat. Tu sais très bien que tu dois t'arrêter à un carré. Et puis, tu continues. Et tu sais que c'est pas bien. <rire> euh, mais c'est plus fort que toi. Bah, L'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire tu te dis euh, euh, « J'ai peur. » il y a du risque, je vais peut-être euh, euh, prendre des risques particuliers ou quitter une situation professionnelle peut-être confortable pour ceux qui se mettent à entreprendre en cours de carrière, mais je ne peux pas m'en empêcher. Si vous sentez cette flamme particulière qui, qui vous laisse euh, penser que vous ne pouvez pas vous en empêcher, alors c'est que vous êtes mûr pour entreprendre. Si vous voyez plus de risques que d'opportunités, alors il ne faut pas y aller. Euh, entreprendre, c'est aimer le risque, aimer l'instabilité, aimer les problèmes à partir du moment où vous allez entreprendre, vous êtes responsable de tous les problèmes qui vont se passer dans votre boîte. Votre boulot, c'est de les résoudre. Et vous êtes même responsable de ce que vous ne faites pas. Parce que dès que vous allez engager quelques personnes pour travailler pour vous, ben c'est vous qui les avez engagées. Donc s'ils font des conneries, vous en êtes responsable. Même de ce que eux font et de ce que vous, vous n'avez pas fait. Donc euh, il, faut, il faut aimer ça. Il faut aimer résoudre des problèmes. Il faut aimer euh, des chemins cabossés euh, il faut aimer euh, bricoler, euh, rafisteler euh, il faut aimer les difficultés
0: merci Manuel pour ces bons conseils avec plaisir. J'espère que, que ça t'a ça plu de participer à ce podcast et j'espère que vous, auditeurs, vous, ça vous a intéressé. Tu avais d'ailleurs, Manuel, sur ta chaîne YouTube, euh, parler des, des mentors. Je laisserai le lien de cette vidéo en, en description. Euh, et n'hésitez pas aussi à aller voir toutes les vidéos de Manuel. Tu, tu en sors une ou deux par semaine, je ouais, crois. Ouais. Et c'est euh, autour de, de l'entrepreneuriat, etc. Donc euh, c'est vraiment super intéressant. Je vous conseille d'aller vous abonner. Merci. A très vite Manuel. A très vite et merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube ou à laisser un avis sur les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite dans votre poche.